0: ולאנסוף הפודקאסט של החלל והזמן, ברוכים הבאים, אני טל סוסובר, ויחד ננסה לענות על החידות של היקום, בשפה פשוטה וללא מתמטיקה מסובכת. זה לא יהיה פשוט, אבל יהיה מרתק. היום, פרק מספר 29 של הפודקאסט שלנו, אנחנו הולכים לדבר על אירופה. לא היבשת, הירח. אף אחד לא שונא את אירופה. כשאנחנו חושבים על מקומות למצוא בהם חיים, אנחנו חושבים תמיד על אזור שנקרא ה-goldilocks zone, אזור סביב כוכב האם, השמש, ובאזור הזה הטמפרטורה אמורה להיות כזו המאפשרת למים להיות נוזליים על פני השטח של הכוכב. הרי אם נתקרב מדי לשמש, המים יתאדו, ואם נתרחק מדי ממנה, המים יקפאו. שני המצבים האלו לא טובים כל כך ל-H2O ליצור חיים כמו שאנחנו מכירים אותם. ולכן אנחנו מחפשים סביב האזור הזה של, הפלנט... של הכוכב את הפלנטה המקיפה אותו באזור בו אפשר למצוא מים נוזליים, הגולדילוק זון. אף אחד לא חשב אפילו לחפש מחוץ לאזור הגולדילוק, כי הכל מחוץ לגולדילוק אמור להיות קפוא. אבל באזור של יופיטר, אנחנו רואים משהו מעניין. כן, הכל אמור להיות קפוא שם. מים אמורים להיות קפואים שם. אז מה בדיוק קורה באירופה? אירופה היא הרבה יותר מיבשת בכדור הארץ. אירופה היא השם של אחד הירכים שמסתובב סביב הפלנטה, צדק. כפי שהסברנו, בפרק 27 וב-25, צדק היא הפלנטה החמישית והגדולה מכולן במערכת השמש. שלא כמו כדור הארץ, לפלנט צדק יש עשרות ירכים, ומתוכם יש לו ארבעה ירכים משמעותיים ביותר, גדולים ומעניינים. על גנימיד, איו וקליסו דיברנו בפרקים הקודמים. האח הקטן שלהם, הקטן ביותר מבין הארבעה, הוא אירופה. אירופה הוא בין הירכים המעניינים ביותר. לא רק מבין הירכים של צדק, אלא במערכת השמש כולה. ובעצם, לפחות כרגע מבחינתנו, ביקום כולו. הסיבה לכך היא שיש סיכוי לא רע למצוא באירופה צורות של חיים. פעם ראשונה מחוץ לכדור הארץ. דווקא שם, בירח הקטן של צדק. קודם כל, צריך להודות שזה מאוד מוזר שדווקא בירח יהיו חיים ולא על הפלנטה עצמה. אנחנו רגילים לחשוב בגלל זה, שזה מה שאנחנו ראינו ומה שלמדנו בכדור הארץ, שהחיים מתפתחים בפלנטה, ולא בירחים הקטנים הסובבים אותה. הירח אירופה מאתגר את התפיסה הזו. למרות שהירח הוא קטן, הוא כנראה מספיק מורכב כדי לתמוך בחיים. ולא סתם חיים, חיים שאפילו דומים למה שאנחנו מכירים. ממחקרים על פני כדור הארץ אנחנו יודעים שככל הנראה חיים יכולים להתקיים בסביבות מאוד קיצוניות וקשות כמו לוע של הר אגם חומצי, אגמים לוהטים לא או מתחת לקרח באנטרקטיקה או באוקיינוס הקרח הצפוני. סביר להניח ששני התנאים העיקריים להיווצרות של חיים כפי שאנחנו מכירים הם מים נוזליים או נוזל אחר ומקור אנרגיה כלשהו. קשה לנו מאוד לדמיין משהו שאפשר להגדיר אותו בחיים שהתפתח במדיום שהוא לא נוזל והתפתח ללא אנרגיה. אם לדוגמה נסתכל על אצות וצמחים נראה שהם משתמשים באור השמש כמקור אנרגיה. מעבר לזה מדענים גילו חיידקים עמידים לחום המייצרים אנרגיה מחום המים באגמים לא עתים בטמפרטורה קרובה ל-100 מעלות צלזיוס בנוסף, אנחנו מכירים חיידקים אחרים המייצרים אנרגיה מהתפרקות רדיואקטיבית בתוך סלעים בלב האדמה. שימו לב, אנחנו מדברים פה על חיים שאין להם בכלל צורך באור השמש כמקור אנרגיה. החיידקים האלו לדוגמה מפיקים אנרגיה מדעיכה גרעינית בסלעים. הסביבה הנוזלית שלהם מגיעה ממעט הלחות שיש בין הסלעים בעומקים האלו באדמה. וגם שם, עם כל כך מעט לחות ואנרגיה שתלויה בדעיכה גרעינית של סלעים רדיואקטיביים, אנחנו מוצאים חיים. אז בואו נסכים על זה שחיים יכולים להתפתח במקומות קיצוניים במיוחד. לאחר הגילויים האלו, אפשר להתחיל לבדוק היכן יש תנאים דומים מחוץ לכדור הארץ. איפה אפשר למצוא מים נוזליים ומקור אנרגיה בחלל. נשמע מבטיח לחפש פלנטות דמויות כדור ארץ. הבעיה היא שגם בעבור הפלנטות הקרובות אלינו ביותר, מחוץ למערכת השמש, אנחנו עדיין לא יכולים לבדוק האם באמת יש שם מים נוזליים. שלא לדבר על זיהוי של חיידקים ממרחק הזה. ההפתעה הגדולה היא שיכול להיות שיש מקומות במערכת השמש, ממש מתחת לאף שלנו, בהם יש מים נוזליים ומקור אנרגיה. המקום המבטיח ביותר למצוא את התנאים האלו הוא בירח אירופה של הפלנטה צדק. כמו מרבית הגופים השמימיים הרחוקים מהשמש, גם את הירח אירופה מצפה שכבת קרח גדולה. בגלל הקרבה הרבה של אירופה לפלנטה צדק, קורה בו תהליך מוזר. כוח המשיכה החזק של צדק מושך יותר את הצד שקרוב לצדק, מושך פחות את הצד שרחוק ממנו. כך קורה. שבזמן שהירח אירופה מסתובב סביב צירו כל פעם, צד אחד לכיוון צדק, כל צד מקבל משיכה משלו. מדובר פה על מעין מסאז' של אירופה. המסאז' הזה גורם לקיווצים והתרחבויות קלות באירופה עצמה. המשחק הזה, המסאז' הזה של אירופה, מוביל לכך שהליבה שבמרכז אירופה נהיית פעילה וחמה. הליבה מתכווצת ומתרחבת, זה מוביל שחרור חום. החום בתורו ממיס את שכבות הקרח הפנימיות שמסביב לליבת הירח. זה אומר שבאירופה יש אוקיינוס ענק של מים נוזליים שנמסו בגלל הליבה החמה הזו. על כן, למרות שאין שום אור שמצליח לעבור את כל שכבות הקרח של אירופה, שני התנאים העיקריים של החיים יכולים להתממש שם. יש שם מים נוזליים ויש שם מקור אנרגיה, החום מליבת הירח. עכשיו, אנחנו יודעים שיש אוקיינוס מתחת לשכבת הקרח באירופה כבר לפחות עשר שנים. איך אנחנו יודעים את זה? בגלל החריצים. יש חריצים בשכבות הקרח באירופה. החריצים האלו משתנים עם הזמן. זה קורה כי קרח צף על פני אוקיינוס המים. שכבות הקרח זזות, וכך משתנים צורות החריצים שאנחנו רואים על פני השטח. מה שזה אומר, שאירופה לא יכולה להיות קפואה לחלוטין. אם לא היו גושי הקרח האלו, לא הייתה התנועתיות בקרח, ולכן היינו אמורים לראות פשוט גוש קרח. אבל זה לא מה שאנחנו רואים. אירופה נראית דומה למה שרואים שטסים מעל אוקיינוס הארקטי. האוקיינוס הארקטי הוא אוקיינוס... בצפון כדור הארץ, צפונית לרוסיה ונורבגיה. כשהמים שם קופאים בחורף, רואים את הפסים האלו בקרח. כמו כן, בשנים האחרונות התגלו ראיות להתפרצויות מים עזות על פני השטח של אירופה. מעין גייזרים שמעיפים לחלל, בין השאר, מים נוזליים. אז לא רק שיש שם מים נוזליים, יש שם גם פעילות טקטונית. זה כבר נהיה משמעותי. כעת צריך לשלוח גשושית לירח אירופה. הגשושית תבדוק את ההתפרצות של המים ותנתח אותה. ניתוח של התפרצות המים יכול להיות משמעותי, וייתכן שכבר בשלב הזה נוכל לגלות עדויות לצורות חיים פשוטות הניתזות עם המים החוצה מהאוקיינוס הזה. חשוב להדגיש את הנקודה הזו. בכדור הארץ, איפה שיש מים, אנחנו מוצאים חיים. תנו להדגיש את זה. בכל מקום בו אנחנו מוצאים מים, אנחנו מוצאים חיים. אפילו במקומות מטורפים כמו ים המלח, או ים המוות. למה קראו לו ים המוות? קראו לו ים המוות כי המיקרוסקופ עוד לא הומצא כשהיה צריך לתת לו את השם. אם היו משתמשים בו, היו רואים שם המון חיים. נכון שאין שם חיים גדולים כמו דגים, אבל דקים אין שום בעיה לחיות שם. הם משגשגים שם. יש מושבות בים המלח של טריליוני חיידקים. בים המלח שלנו. ים המוות, לכאורה. מה שזה אומר לנו, הוא שיש לנו מקור חום באירופה. יש לנו אנרגיה באירופה. יש לנו מים נוזליים. אז זה צריך לשנות את איך שאנחנו מחפשים חיים ביקום. אנחנו צריכים להפסיק להסתכל רק על אזור הגולדילוק. כי יכול להיות שיש עוד מקומות שיש בהם חיים, מתחת לקרח. האמת היא שיש עוד עובדה חשובה. לא מספיק שיהיו מים ואנרגיה, צריך גם מינרלים מסוימים כדי ליצור חיים. צריך יסודות כמו פחמן, שיערבבו קצת את העסק וייצרו מולקולות מורכבות יותר, מולקולות אורגניות. כאן אירופה נהיה אפילו יותר מעניינת. הקווים החומים שרואים על אירופה, יש סיכוי לא רע שההרכב שלהם דומה למלח ים. שרידי מלח ים על פני השטח של אירופה משמעותם שיש מנגנון מסוים שמערב את היסודות הכבדים שבליבת אירופה ואת האוקיינוס העצום שנמצא מתחת עד לפני השטח שלו. למה זה חשוב? כי האמת היא שחיים צריכים יותר מאנרגיה. האמת היא שככל הנראה חיים בכדור הארץ הופיעו בתחתית האוקיינוסים שלנו. באזורים בהם יש התפרצויות געשיות מתחת למים. מדובר על אזורים בהם יש פעילות וולקנית, יש שם משהו שנקרא black smokers, מעין התפרצויות מהמעטפת של כדור הארץ המעלות שכבה של עשן וחומרים מורכבים מהמעטפת למים. בכדור הארץ שלנו, בעומק של כמה קילומטרים של מים, ללא אור שמש וללא כל מקור אנרגיה, למעט הפעילות הגשית הזו, אנחנו רואים בקטריות הניזונות מהמינרלים האלו ומייצרות חומרים אורגניים שונים. החומרים האלו מושכים סרטנים, צדפות, חלזונות, ואפילו תולעים באורך של מעל שני מטר שחיים בעומקים האלו. אם נסתכל מעט מעליהם, נראה יצורים מדהימים המתבססים עליהם. חלקם, כמו התמנונים העצומים, יכולים להגיע לגודל של בניין בין שלוש קומות. כן, כן, בנ... תמנון בגודל בניין בין שלוש קומות. וזה בכדור הארץ שלנו, לא חייזרים. מדובר על אזורים בהם המים יכולים להגיע לטמפרטורה גבוהה ממאה מעלות בעומקי האוקיינוס. יכול להיות שנוצרה שם סדרה של אירועים כימיקליים שיבצרו אה, אבולוציה כלשהי, אפשרו, סליחה, אבולוציה כלשהי, בדיוק כמו שהחיים יתפתחו בכדור הארץ. יש יתרון נוסף לאוקיינוס הזה באירופה. הוא אמור להיות מאוד יציב. בכדור הארץ מדי פעם יש לנו הכחדות המוניות. ההכחדות האלו הן תוצאה של פגיעה של מטאורים לדוגמה. מטאור גדול כזה גרם להכחדה של הדינוזאורים לפני כ-65 מיליון שנה. הכחדות כאלו יכולות להוביל למוות של מעל 90% מאמינים בכדור הארץ. אירופה הרבה יותר יציבה כי המטאורים שהופגעו בה לא יזיקו. הם לא יזיקו לה, הם לא יזיקו לאוקיינוס, הם יפגעו בקרח ודי זהו, הם לא יפריעו לחיים שאולי נמצאים באוקיינוס שמתחת לשכבת הקרח, שם הכל נשאר פחות או יותר אותו הדבר. אבל אנחנו צריכים לדבר על ההולי על המטרה הסופית שלנו, לשלוח גשושית שתחפור בקרח, שתיכנס לטבול באוקיינוס המים העצום שמתחבא שם, לרדת לשם, לצלם שם תמונות. זה יכול להיות מטורף. אחת הבעיות היא שעדיין אין לנו מושג מה העובי של שכבת הקרח וכמה עבודת קדיחה תצטרך הגשושית לעשות כדי לחפור ולהגיע למים הנוזליים. לא ברור מתי הקרח הזה הופך לאוקיינוס, ואם אנחנו רוצים לחפור בור בקרח, לחדור את שכבת הקרח שיכולה להיות אפילו בעובי של כמה קילומטרים, אנחנו צריכים פה איזשהו פתרון. אבל חשוב להבין, זו בעיה של מהנדסים כבר. ברמה תאורטית זה ממש פשוט. העניין הנוסף הוא שאנחנו היינו רוצים להגיע ממש ללב של אירופה ולראות מה קורה שם. כי יכול להיות שכל החיים מרוכזים על הקרקעית. בכל זאת, בקרקעית המים חמים יותר ויש שם מינרלים. אבל זה לא יהיה פשוט להגיע לקרקעית גם אם נעבור את כל הקרח. האוקיינוס באירופה אמור להיות בעומק של כמה עשרות או אפילו מאות קילומטרים. לא פשוט לצלול לעומקים כאלה. מה אמור להיות שם באירופה? נניח שנצליח וניכנס ונראה את האוקיינוס. מה נמצא שם? הכי סביר שנמצא בקטריות מסוימות שניזונות מהמינרלים בקרקעית האוקיינוס. יחד עם זאת, יכול להיות שממש מתחת לקרח יש חיים מסוימים, כמו חיידקים החיים מתחת לאוקיינוס הארקטי בכדור הארץ. החיידקים האלו אמורים לפתח לעצמם מנגנונים של חלבונים המונעים כפייה של מים בתוך התאים, מה שמאפשר היווצרות של חיים. אבל ייתכן שיתפתחו עוד צורות חיים מורכבות יותר, ואולי אפילו חיים תבוניים. הגיוני להניח בזהירות שהם אפילו לא נמצאים מתחת לקרח או בקרקעית, יכול להיות שיש מערכת אקולוגית שלמה המורכבת מחיידקים הנמצאים בתחתית האוקיינוס. ואולי לא. אולי יש שם חיים תבוניים. אולי הם מוצאים את עצמם ואולי, ב- בעולם די מוזר. הם מוגבלים על ידי תקרה של קרח בלתי עבירה. ללא אור שמש. אין להם צמחים. ובגלל שאין צמחים, אין מה שיאגור אנרגיה בצורת נפט, פחם או עץ. מקורות האנרגיה שלהם יהיו מוגבלים לליבת אירופה בלבד. בנוסף, אפילו אם היה שם נפט, פחם ועץ, זה לא שאפשר להשתמש בהם כדי להדליק אש בלב האוקיינוס. בלי אש אי אפשר לעצב מתחות, לפחות כמו שאנחנו תופסים את זה, ובלי מתכות אי אפשר לתכנן מבנים מורכבים, לדוגמה, מקדח שאקדח בקרח. לכן החברים, החייזרים האינטליגנטים שלנו, כנראה לא יצליחו לשבור את תקרת הקרח. הם לעולם לא יוכלו להבין שיש דבר כזה, החלל החיצון. יכול להיות שכבר חיו שם מיליוני דורות של חיידקים. אחד אחר שני נולדים ומתים, והם המשיכו לחיות ככה. עד לסופה של מערכת השמש, בעוד כמה מיליארדי שנים. או שאנחנו נבוא לבקר אותם קצת לפני. אוקיי חברים, בואו נסכם את הפרק. היום דיברנו על אירופה. הירח הקטן ביותר של צדק. אבל אחד המקומות הכי מעניינים במערכת השמש. אירופה מושפע מכוחות הגאות והשפל של צדק המשפיעים על הירח אירופה, מובילים לקיווץ והרחבה שלו, מה שמוביל לחימום הליבה שלו, הליבה החמה מונעת מהמים לקפוא, מה שמאפשר אוקיינוס של מים נוזליים. ולא סתם מים נוזליים, מים נוזליים עם מינרלים מסוימים היכולים להיות דומים בהרכב שלהם למי ים. זה יכול להיות אבני הבניין לחיים, ואם אכן יש שם חיים, אנחנו מצפים למצוא בעיקר צורות חיים פרימיטיביות, כמו חיידקים, שמצליחים לאכול את המינרלים האלו ולייצר עוד חיידקים. יחד עם זאת, מאחר ומדובר על ירח מאוד יציב, שאין לו פגיעות מטאוריים, או קרינה, או משהו שמשפיע בצורה חזקה מדי עליו, הרי שאין סיבה לחשוב שהחיים נעצרו בשלב הבקטריות. בהחלט ייתכן, שהתפתחו על אירופה, צורות חיים מורכבות יותר, כמו בלב האוקיינוסים בכדור הארץ. כנראה שעד שלא נטוס ונקדח בעצמנו את הקילומטרים האלו של הקרח, לא נדע בוודאות. אבל אם וכאשר, ולדעתי זה לא ייקח עוד המון שנים, נוכל למצוא עולם שלם בתוך אירופה. עולם כזה יהיה מוזר מאוד ושונה מאוד מהעולם שלנו, כי אפילו אם יתפתחו שם איכשהו חיים תבוניים, הם יהיו בוודאות. מאוד שונים מאיתנו. אין להם דרך להשתמש באש, כמו שהסברנו. לכן הטכנולוגיה שלהם, אם היא התפתחה לכיוון כלשהו, היא התפתחה לכיוון אחר לחלוטין. מה יש שם? האם יש שם? לא נדע עד שלא נבדוק. אני מקווה שבשנים הקרובות נתקרב מספיק בשביל לקדוח, ונקדח עמוק משפיק בשביל לגלות את החברים החדשים שלנו במערכת השמש. צורת החיים הנוספת מעבר לכדור הארץ. חייזרים, אמיתיים, שאולי כבר לא היו כל כך זרים, נוכל ללמוד מהם וללמד אותם, ולהצליח להצעיד את המדע אלפי שנים קדימה. הלוואי. בואו נקווה שזה יקרה עוד בימי חיינו, ושכולנו נדע מה קורה מתחת לקרח, באוקיינוס המים הנצחי של אירופה. תודה רבה רבה לכם על ההקשבה. הפודקאסט של אלה אינסוף הוא יוזמה שלי להנגשה של חקר החלל לכולם ולכולן, ללא הבדל גיל, ידע מתמטי או כל הבדל אחר. הסקרנות היא של כולנו. אני תמיד שמח לשמוע משהו ולקבל פידבק על הפרקים וכן לענות על שאלות שלכם. בנאות של הפרק תוכלו למצוא פרטים ליצירת קשר איתי, קרדיט למוזיקה וקישור לעמוד הפייסבוק שלנו בשם אלה אינסוף. בעמוד הפייסבוק אתם מוזמנים לבקר, לכתוב את התגובות שלכם לפרקים ולשאול שאלות. הפרק הזה, כמו יתר הפרקים האי עוסק בדברים פשוטים וקרובים בשכונה שלנו, כמו הירח אירופה, שאנחנו רואים שאפילו שהוא קרוב, הוא די מטורף. בפרקים זוגיים, אנחנו מדברים על רעיונות גדולים בפיזיקה. ככה או ככה, יש עוד כל כך הרבה דברים לחקור ולדבר עליהם, הסקרנות, לא יודעת גבולות, וכיף לדחוף את הגבולות שלנו בכל יום מחדש. הפודקאסטים האלו הוזמינים עבורכם חינם בכל אתרי הפודקאסטים, גוגל פודקאסט, אפל פודקאסט, ספוטיפיי ובכל מקום בו אתם שומעים פודקאסטים. פרק כמו זה לוקח כמה עשרות שעות של עבודת מחקר, הכנה, הקלטה, עריכה, וכמובן שאני מביא לכם אותם בחינם ומתוך מטרה אישית שלי להביא את חקר הקוסמולוגיה לכולם. אם אהבתם את הפרק, שתפו בבקשה עם כל מי שמחפש חייזרים בים. שותפו עם כל מי שמתעניין מה נמצא בלב האוקיינוס ואיזה צורות חיים יכולות להתפתח שם. שתפו עם כל מי שאוהב דגים, שתפו עם כל מי שאכל אי פעם דגים. שתתפו עם כולם, וכמה שיותר, ועד הפעם הבאה, ושוב, תודה רבה לכם על ההקשבה. שלכם, טל.